0: 1980 yılının öncesi ve sonrası hem Türkiye hem dünya için bambaşka oldu. Türkiye'de bu değişimin mimari ise Turgut Özal. Bugün Türkiye'nin ekonomi tarihinin dördüncü videosunda Turgut Özal'ı konuşacağız.
1: Sevgi ve saygılarımızı da selamlayarak. We desperately need vast loans from overseas just to keep going. Ve biz geldiğimizde. 23 buçuk milyar dolar borcumuz vardı. Ayemife. 2013 borçumuzu sıfırladık.
0: Durumunun yani ekonomide oldukça e, bozulduğunu e, zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar e, sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu e, tam fark etmemiştik. E. 1980'lere geldiğimizde dünya ciddi bir kırılma yaşadı. Bu kırılmanın da tam 3 tane nedeni vardı. 1973 ve 79 petrol krizleri dünyada enerji fiyatlarını artırmış, Dolayısıyla enflasyon özellikle batıda yükselmişti. Batılı ülkeler enflasyon karşısında keynesen ekonomiyi yavaş yavaş bırakmaya başladılar. İkinci nedense Vietnam savaşıydı. Amerika Vietnam'da yenilmiş. Yenilmenin hem ekonomik hem de siyasi maliyeti olmuştu. Üçüncü nedense 1944'ten beri çalışan Bretton Wood sistemi zarar gördü. Britain Wood sistemiyle beraber 44 ülke bir araya gelmiş. Paralarını stabilize etmişlerdi. Böylece ekonomik krizlerin azalması öngörülüyordu. Ülkelerin enflasyon yaşaması, enerji fiyatlarının artması neticesinde Bretton Woods sistemindeki stabilizasyon ülkelere maliyetli gelmeye başladı. Çünkü Amerikan doları altına sabitlenmiş, diğer kalan para birimleri ise dolara sabitlenmişti. Önce ilgin terebi Fransa, daha sonrasında da Amerika bu sistemi terk etti. Bütün bunların neticesinde Keynesyen ekonomik model krize girerken yeni bir çözüm modeli ortaya atıldı. Bu çözüm modeli ise neoliberalizmdi. Neoliberalizm kısaca sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasını ve aynı zamanda devletin küçülmesini öngörüyordu. Devlet küçülmeliydi ki harcamalar azaltılsın, harcamalar azalmalıydı ki enflasyon, Düşsündü. Bununla beraber Washington Consensus dediğimiz yeni bir ekonomik model ortaya çıktı. IMF'den World Bank'e, Dünya Ticaret Örgütü'nden Davos'a bu yeni ekonomik model, neoliberalizm, devletin küçülmesi, serbest piyasanın ağırlık kazanması finansal kapitalizm başta batılı ülkeler olmak üzere diğer ülkelere de bu anlayış empoze edilmeye başlandı. Aynı dönemde Türkiye de ciddi değişikliklerin içerisinden geçti. 73 petrol krizi Türkiye'yi vurmuş fakat Türkiye'deki siyasi çalkantılardan dolayı Türkiye bunlara yeterince önlem almamıştı. 75'ten itibaren Türkiye ekonomisi ciddi bir enflasyon ve borçlar krizine girdi. Türkiye 70 senete muhtaç olmuştu. Aynı zamanda ciddi bir siyasi istikrarsızlığın içine girmişti. Bu siyasi istikrarsızlık 80'lerde tavan yapmış. 12 Eylül darbesiyle beraber Türkiye ikinci büyük darbesini yaşamıştı. 80 darbesinden itibaren Türkiye'de yeni bir siyasi hayat başlamıştı. Fakat 12 Eylül 1980'nin en önemli olaylarından biri olmasına rağmen tek önemli olayı değildi. Bir başka tarihte 24 Ocak'ta Türkiye'nin yeni ekonomik düzeninin kararları alındı. Bunun için 24 Ocak'a gidiyoruz. Demirel hükümeti iktidara geldiğinde ekonomi çok kötü bir durumda olduğu için yeni bir ekonomik modele geçmek istiyorlardı. Akla gelen ilk isim eski devlet planlama müsteşarı, World Bank'te çalışmış, Sabancı Holding'de deneyimi olan Turgut Özal oldu. Turgut Özal hem dünyayı biliyor hem hem de Türkiye'de de tecrübeli olan bir isimdi ve ona yeni bir görev verildi. Ekonominin yeni modelini sen yazacaksın. Özel göreve geldiğinde şunu söyledi. Bu kadar devlet harcamasıyla Türkiye devam edemez ve aynı zamanda artık Türkiye dışarı açılmalı, ithalat ve ihracat rejimleri serbestleştirilmeliydi. 24 Ocak'a kadar Özel ve yanındaki kurmaylar Türkiye'nin yeni ekonomik modelini yazmaya başladılar. 24 Ocak kararları alınmış ama uygulanamamıştı. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçememişti. Yani ortada hem bir siyasi kriz hem de bir ekonomik kriz vardı. Çatışmaların artmasıyla beraber ordu yönetime el koydu. 24 Ocak kararları ancak ordunun yönetime el koymasıyla beraber gerçekleşti. Peki 24 Ocak için mi darbe yapılmıştı? Kenan Evren bu soruya Hayır biz zaten anarşi olduğu için darbe yaptık demişti. Fakat şu gerçekte unutulmamalı. Bunu Kenan Evren'in kendisi de kabul ediyor. Ancak 12 Eylül ile beraber 24 Ocak kararları uygulanabildi. 12 Eylül olmasaydı 24 Ocak kararlarının muvafak olması mümkün değil. Bundan kinaye olarak diyorlar ki sanki biz 12 Eylül'ü bundan dolayı yapmışız diye. Hayır öyle bir şey yok değil. Bizim. 12 Eylül harekatına karar verişimizin yegane sebebi Türkiye'nin içinde bulunduğu anarşi ve terör ortamı. Çünkü 24 Ocak kararları temelde iki tane şeyi öngörüyordu. Harcamalar azaltılmalı, devalüasyon yapılmalı, kamu iktisadi teşebbüslerin fiyatlarına zam yapılmalıydı. Yani devletin harcamaları azaltılmalıydı. Topluma daha az para gitmeliydi. Devlet küçültülmeli. Devletin yaptığı harcamalar azaltılmalıydı. Tabii ki insanlara bunu yaptığınızı insanlar bunu kabul etmeyecekti ve zaten sendikal direnişle karşılaşmıştınız. Ama 12 Eylül ile beraber tüm sendikalar yasak Için, tüm siyasi partilerin faaliyetleri son bulduğu için bunları yapmak çok daha kolaylaşmıştı. Ama Özal'ın asıl istediği şey Türkiye ekonomisini baştan aşağı dönüştürmekti. Türkiye 60'te 80 arasında hem sermaye kontrolleri uygulamış hem de ihracat ve ithalata belli kotalar koymuştu. Özal artık Türkiye'nin dışarı açılması gerektiğini yani beynelminel minel pazarlara ulaşması gerektiğini söylüyordu. Bunun için yapılması gereken iki şey vardı. Birincisi ithalat kotalarını kaldırmak. İkincisi ihracata teşvikler vermek. Aynı zamanda sermaye piyasaları da kontrolden kaldırmalıydı. Bankalar kendi faiz oranlarını belirleyip insanlar finansal piyasalarla uğraşabilmeliydi. Bunun neticesi aslında 24 Ocak kararları uygulanmaya başladı. Özel o dönemde Kenan Evren'in kurduğu hükümette ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Özal ile askerler arasında şöyle bir mutabakat oluşuyor. Siz devleti yönetiyorsunuz ama ekonomiden anlamıyorsunuz. Ben ekonomiyi biliyorum. Dolayısıyla ekonominin ipini bana verin. Tamamen Özel'in her dediğini yapmıyorlar ama Özel'in ekonomik programına birebir uyuyorlar. Türkiye'nin finansal liberalleşmesi ve dışarı açılımı kolay olmadı. 50-60 senedir içine kapanan bir ülkesiniz, her şey yavaş yavaş gerçekleşti. Önce devletin harcamalar azaltıldı, kamu iktisadi teşebbüslerine zam yapıldı. Normalde ucuza çay şeker alıyordunuz, artık ucuza çay şeker alamamaya başladınız. Sendikal haklardan dolayı ücretler fazlaydı. Özel göreve geldiğinde bu ücretlerle ihracat yapılmaz dendiği için ücretler azaltılmaya başlandı. Üçüncü olarak özel ihracatın çok önemli olduğunu düşünüldü. İhracatta teşvikler verilmeye başlandı. Yaptığınız ihracatın karşılığında verginiz düşüyor. Teşvikler almaya başlıyordunuz. Dördüncüsü olarak sermaye piyasalarında liberalleşmeye gidildi. Hem kambiyo rejimi hem de sermaye hareketleri liberalleştirildi. Peki bu ne demek? Biz neoliberalizmin içerisinde yaşadığımız ve büyüdüğümüz için sermaye hareketlerinin hep liberal olduğunu, her zaman yapılabilir olduğunu düşündük. Fakat 1960 ve 70'li yıllarda döviz bulundurmak yasaktı. Eğer sizin döviz taşıma hakkınız yoksa ve üzerinize döviz bulunuyorsa hapse atılabiliyordunuz. Ya da bankalar istedikleri faiz oranlarını belirleyemiyordu. Mevduat ve kredi faizleri devletin kontrolü altında Fincanın döviz kullanabileceği devlet tarafından belirleniyordu. Sadece belirli firmalar, sanayi firmaları dövize erişebiliyor. Dışarıdan borçlanmalar yasaktı. Burada ilk yapılan hamle şu oldu: Bankalara kendi mevduat ve kredi faizleri belirlenme hakkı verildi. Normalde bir tavan uygulaması vardı. Bu tavanın üzerinde bankalar faiz uygulamıyordu. Bu neden önemli? Kredi oranlarının ne olacağı aslında İtalyan kambiç modelle neoliberal modelin farkını ortaya koyuyor. İtalyan kambiç model insanların daha fazla harcama yapmasını ister. Dolayısıyla insanların parasını da bankaya koymasını istemez. Orada tavan faiz uygulamalarının sebebi de budur aslında. Da. Tamam faiz uygulamaları olmalı ki insanlar parasını bankaya koymasın ve gitsin harcama yapsın. Neoliberal modelin bulunan yönelik eleştirisi de şöyleydi. Faiz oranları düşük olduğu için kimse parasını bankaya koymuyordu. Bankaya koymadığı için tasarruf oranları düşüktü. Bundan dolayı da krediye en fazla ihtiyacı olan sermaye der kesim bankadan kredi bulamıyordu. Yani ortada bir sermaye problemi vardı. Neoliberal model bu yüzden aslında kredi oranlarının ve mevduat faizlerinin serbestleştirilmesi gerektiğini bunun serbest piyasaca belirlenmesi gerektiğini söylüyordu. Böylece insanlar bankaya parasını koyacak ve bu para sıradan da kredi ihtiyaç olan insanlar kredi çekecekti. 1980 ile beraber tavan uygulamaları kalktı. Türkiye taban faiz oranlarını kaldırmasıyla beraber banka piyasaları regüle edilmediği için 82 bankerler krizi yaşandı. Ortam tam regüle edilmediği için buradan bazı fırsatçılar doğdu. Bankadan farklı olarak bankerler dediğimiz bir kesim ortaya çıktı ve bunlar bankalardan daha fazla faiz oranı vermeye başladılar. Bankalar yüzde %20-30 mevduat faiz oranını verirken bankerler %40-50 mevduat faiz oranını vereceklerini söylüyordu. Aslında yaptıkları şey ponzi şemasından farksızdı. Yani bir saadet zinciriydi. Sistemin sürdürülemeyeceği anlaşılınca insanlar bankerlerden para çekiyorlar başladı ve bankalar arasında iflas etti. Bunun neticesinde tam 250 bin insan olumsuz etkilendi, kimleri intihar etti, kimleri işini kaybetti. Burada işte Turgut Özal ve asker arasında çatışma yaşandı. Askerler insanların uğradığı zararlı karşılanmasından yenerken Özal insanların sorumluluk aldığını, riske girerek paralarını kaybettiğini söylüyordu. Bu esnada Özal'ın dediği olmadı ve birçok insana zararları tanzim edildi. Bu esasında Özal istifa etti ve istifa ederken evrene şunu söyledi. Ben bir siyasi parti kurmayacağım. Darbenin ardından Türkiye 83'te bir seçime gitti. Erbakan. Türkeş, Demirel gibi güçlü figürlerin yasaklı olmasından dolayı Turgut Özal bu seçimlere sağan tek adayı olarak girdi ve bu seçimlerde %45'te birincilik kazandı. Kimse beklemiyordu fakat 83'ten itibaren ülkenin yönetimine Turgut Özal geçti.
1: Özal başbakan olduktan sonra da herhalde aynı politikaları savunmaya devam etti
0: değil mi? Özellikle 83'ten 80'lerin sonuna kadar Özal aynı liberalleşme programları devam ettirdi. Bu neydi? Finansal liberalleşme taban faiz uygulaması kalktı fakat bununla da sınırlı olmadı. 82 ve 83'te bireylerin ve tüzel kişiliklerin döviz bulundurma hakkı getirildi. 85'te iç tasarruflardan yararlanmak amacıyla devlet tahvil ihrac etmeye başladı. Aynı şekilde dövizle borçlanma getirildi. 38 numaralı kanunla beraber Türkiye'nin tahvil ihracına yabancı yatırımcılar ve yabancı kuruluşlarla girmeye başladı. Ülkedeki bankacılar döviz üzerinden borçlanmaya, döviz bulundurmaya, döviz satabilmeye başladı. Yavaş yavaş liberalleşme olmuştu. Fakat 82 banker krizden dolayı 88'e kadar kredi ve faiz oranları uzun bir süre Merkez Bankası tarafından kontrol edildi.
1: Peki bu politikaların sonucu ne oldu? Ülke kalkındı mı? Büyük bir Atılım yapıldı mı?
0: Özal döneminin politikalarının artı ve eksileri var. 80'e geldiğimizde ülke ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde. Demirel'in 70 sente motaj çık demesi boşuna değil. Çünkü Türkiye kredibilitesini kaybetmişti. Hem çok fazla harcama yapıyor hem de Eski bir ekonomik model uyguluyordu. Hiçbir yabancı yatırımcı Türkiye'ye para vermek istemiyordu. Özal'ın gelişi aslında bunu değiştirdi. Türkiye uzun süredir dışarıdan para bulamıyordu ve artık para bulabilmeye başlamıştı. Özal'ın gelmesi bu şemayı tamamen değiştirdi. Çünkü Özal ekonomiyi liberalleştirdiği için dış yatırımcıyı ülkeye tekrar sermaye sokmayı ikna etmişti. Danir Odri'nin makalesinde şunu görüyoruz. Özal iktidara geldikten sonra Türkiye'nin 9.8 milyar dolarlık bir borcu yapılandırılmış üzerine de 3.7 milyar dolarlık bir yatırım bulmuştu. Özellikle OECD ülkeler ve IMF'ten ve Birdbank'ten. Özal Ankara'ya gidip OECD'ye telgraf çekiyor ve diyor ki Tam giderken bir işimiz daha var Hasan seninle gel Dışişleri Bakanlığı'na gidelim dedi. Ondan sonra sen gider köşke anlatırsın dedi. İkimiz başbakanlığın koridorundan geçerek Dışişleri Bakanlığı'na geçtik. Saat bir buçuk civar filandı galiba. IMF merkezine operasyon tamamlandı. Dövizi bekliyoruz diye mesaj yaptık çekildi. Bu şu demek. Özal zaten Dünya Bankasına çalışmış ve dünyanın nereye gittiğini bilen biriydi. OECD'de Dünya Bankası'nda IMF'de tanıdıkları vardı. Washington Konsensüsü'nda Türkiye'de uygulanması gerektiğini düşünüyordu ve uygulanması gerektiğini düşünen insanlarla da ahbaptı. Fikirlerin uyuştuğunu Özal'ın da Washington Konsensüsü'ne Türkiye'ye getirdiğini görüyoruz. Bunu yapmaların iki tane temel sebebi var aslında. Birincisi Türkiye yapısal reformları yapan ilk ülkelerden biri olduğu için bu ekonomik modelin çalıştığını göstermek istiyorlardı. Dolayısıyla bu ekonomik modele geçen Türkiye'nin model çalışabilirliğini göstermek için önemliydi. Fakat daha önemlisi 1979'daki İran devriminden dolayı Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı artmış, batılı ülkeler için İran'a karşı bir tampon bölge oluşmuştu. Türkiye'yi kaybetmek İran'ın bölgede güçlenmesi demekti. Bu iki sebepten dolayı da aslında Türkiye'ye 80 ile 88 arasında 13 milyar dolarlık bir sermaye girişinin olduğunu görüyoruz. İkinci olarak enflasyon 80'lere doğru tırmanırken 80'lerden itibaren tekrar azalmaya başladı. Bu sermaye girişlerinden dolayı aynı zamanda Özal'ın harcamaları kısan politikalarından dolayı. Enflasyon %70'lerden %30-%40'lara kadar gerildi. Enflasyon problemi tamamen çözülemedi fakat bir şekilde kontrol altına alınmıştı. Asıl sıçrama ihracatta oldu. 1979'dan önce Türkiye'nin ihracatı 2.6 milyar dolardı. 1990'a geldiğimizde bu rakam 13 milyar dolara çıktı.
1: Çok güzel. Ne
0: Bu hesada tabi sadece ihracat artmadı. İthalatla beraber arttı. Çünkü Türkiye'nin her zaman ihracatı ithalata bağımlı oldu. Fakat şu önemli dünyada 80 ile 90 yılı arasında oransal olarak ihracatını en fazla arttıran ülke Türkiye oldu. Bunun arkasında üç tane temel sebep var aslında. Birincisi ihracatı teşvik politikaları. İhracatı teşvik politikaları öncelikle TL'nin değerin azaltılmasıyla beraber gerçekleştirildi. Fakat ikinci önemli sebep şu. Irak ve İran savaşından dolayı Türkiye iki ülkede ihracat yapmaya başlamıştı. Savaştan Türkiye karlı çıkmıştı. Üçüncü sebep ise yine Daniroldi'nin bir başkanı başka kalitesini olduğunu görüyoruz. 60 ve 80 arasında Türkiye sanayileşme hamlesi yaptığı için sanayisinin fundamentallerini geliştirmişti. 80'de yaptığı şey bu fundamentalleri dışarıya açmak oldu. 60 ve 80'de geliştirdiğiniz çelik ve tekstil endüstrisinin 80'lerden itibaren globale bir oyuncu olmaya başlamıştı. Bu üç sebepten ötürü Türkiye'nin ihracatı ciddi miktarda artmış. Gayri safi yurt içi hastalasının %9'una kadar gelmişti. İhracat bu dönemin en önemli şampiyonlarından biri.
1: Bu dönemde Türkiye'de yavaş yavaş tüketim toplumuna evrilmiyor mu?
0: Refat Beli'nin çok güzel bir kitabı var. Refat Beli bir sosyolog. Tarzı hayattan lifestyle'a diye. Bu dönemle beraber, 1980'le beraber Türkiye toplumu tamamen değişiyor. Özal da zaten aslında bunu hedefliyordu. İhracat ve ithalatın serbestleşmesiyle beraber çok özenilen Amerikan Avrupalı mallar gelmeye başladı. Yabancı tütünler, yabancı alkoller, tüplü televizyon, özel televizyon, tüketim toplumu hep hayatımıza girmeye başladı. Mesela şu bardağı düşün. Normalde 1960 ve 70 Türkiye'sinde bu bardak sadece düz bir su bardağıydı. Yani sadece su içtiğin ve herhangi bir tasarım, herhangi bir albenisi olmayan bardak. Ama şimdi bakıyorsun özel tasarımı var, çok şık güzel. Üzerinde çok güzel bir baskı var ve 49W yazıyor değil mi? Eskiden bu bardak sadece su içmek için de artık senin yansıtan, senin zevklerini, tarzını yansıtan bir bardağa dönüştü. Tüketim toplumunda aslında böyle oluyorsun. Eskiden tepki tip bir araba vardı. Tofaşa, Şahin'e muhtaçtan artık yeni model arabalar fiyatlar, Citroenler hayatına girmeye başladı. Toplumunda tamamen dönüşlü bir döneme girdik. Mesela Cemalettin Taşçı'nın bir yazısı vardır. Şöyle der Demirel'in Türkiye'sinde Türkiye Malta'ya yenilirdi futbolda. Ve bu kanık sanırdı. Türkiye zaten Malta'ya yenilirdi. Türkiye böyle bir Türkiye zaten vasat bir ülkeydi ama Özal'la beraber Türkiye artık farklı bir noktaya geldi futbolda daha iyi olmalıydı Türkiye bunu hak etmiyordu herkesin işini daha iyi yaptığı Türkiye'deki insanların daha iyisini hak ettiği bir döneme girildi der bir ruhun dönüştüğünü insanların daha iyisini hak etmek için çabaladığını söyler nitekim Özal da bunu söyler zaten hürta girişimcilik yatırım daha iyisine ulaşma hırs bunlar kötü değildir Türkiye daha iyisi için çabalamalıdır ve bu vasata muhtaç değilsiniz Toplum dönüşmeli der.
1: Abi her şey çok iyi. Mükemmel bir hmm. Özel anlattın sen. Ne oldu da bu işler kötüye gitmeye başladı? Özalın desteği azaldı.
0: Aslında her şey o kadar iyi değildi. Ömer, her güzelin bir dikeni vardır. Her güzel hikayenin bir sonu vardır. Her güzel hikayenin bir kötü tarafı vardır. Her bir reform hareketi o maliyeti bir gruba yükler. O grup genelde görünmezdir. Özel 24 Ocak kararlarını kaleme alırken şunu söylemiştir. Türkiye daha fazla ihracat yapmak istiyorsa bu ücretleri azaltmalı. Türkiye'de de işçi ve emekçinin ekonomiden aldığı paya baktığımızda 1977 ile 80'li arasında işçi ve emekçinin ekonomiden aldığı pay %30 azalıyor. Yani bu insanlar ekonomideki aldığı pasta dilimi gittikçe küçülüyor. Neden? Çünkü sübvansiyonlar azaltıldı. Çünkü sendikal haklar kısıtlandığı için toplum sözleşmeleri yasaklandı ve onların gücü azaltıldı. İşçi ve emekçi, kent yoksul, Suları, ekonomi büyümesine rağmen o ekonomik büyümeden önceki dönemler kadar pay alamamaya başladı. Fakat onların pastadan aldığı miktar küçülmedi. Oran küçüldü, miktar küçülmedi. Neden? Çünkü Türkiye bu esnada büyümüştü zaten. İkinci olarak özel hükümeti aslında bu insanlara informal yollarla bazı yardımlar yaptı. Ne mesela? Siz İstanbul'a taşındığınız bir gece konuda inşa ettiniz. O gece konu tapusunu size verdi. Ya da mesela fak fun fon gibi fonlar oluşurdu. Fakil fukara fonu. Bu fonlar aracılığıyla aslında insanların geliri azalmasına rağmen insanlara bir şekilde yardım yapmaya başlamışlar. İşte onların rızasını böyle kazandı. E tüketim toplumunun artmasıyla beraber zaten insanlar gelirlerin azalmasından ama o kadar kötü hissetmiyordu. Özel hükümetinin ve reformların asıl tıkandığı yer şurası oldu. Bir liberalleşme hareketi vardı fakat bu liberalleşme hareketi tam oturmadı. Neden? Çünkü siyasi anlamda tam olarak toplumu tamamen dönüştüremedi ve hukuki reformlar tam oturmadı. Serbest piyasa rejimi herkesin kafasına göre ticaret yaptığı, herkesin kafasına göre al salt yaptığı bir rejim değildir. Tersine serbest ticaret aslında belirli hukukun ve kurumların olduğu ve bu düzenlemenin neticesinde sürdürülebilir şeffaf yapılardır. Turgut Özal dönemin en büyük sorunu bu hukuki çerçevenin olmamasıdır. Özal liberalleşirken aslında hukuku biraz görmezden gelmiştir. Kurumları tam oturtmamıştır. Bankalar liberalleşmiştir ama BDK yoktur. Sermaye piyasaları oluşturulmuştur fakat sekabet kurumu tam oluşturulmamıştır. İhracat ve ithalat rejimi liberalleşmiştir fakat büyük iş adamları kayrılmıştır. Onlara kota ayrılmıştır. Hangi malı ithalat serbestli verileceği Özal'a e yakınlık üzerinden kurulmuştur. Aynı zamanda Özal'ın prensleri lafları çıkmıştır. yolsuzluk patlamıştır. ve serbest piyasa rejimi tam uygulanamamıştır. Hayali ihracat diye bir kavram ortaya girmiştir. Türkiye bu dönemde ihracat yapıyormuş gibi gösterip bunun üzerinden vergi indirimi alan ya da bunun üzerinden devletten teşvik alan işadamlarıyla da olmuştur. Dani bu konuda bir makalesi var ve şöyle bir hesaplama yapıyor. Türkiye'nin OECD ülkelerine gönderdiği ihracat miktarına bakıyor. Bir de OECD ülkelerinin Türkiye'nin aldığı ithalat miktarına bakıyor. Bu ikisinin arasında aradaki farkı görüyorsunuz. Bu aradaki fark %20'ye kadar ulaşıyor. Bu tamamen kötü bir şey değil. Şöyle. Çünkü bu hayali ihracat özellikle Almanya ile ve normalde Almanya'daki Euro'lar Türkiye hiç gelmeyecekken gelmeye başlıyor. En azından da Niroldik bunu böyle anlatıyor.
1: Neden? Anlamadım.
0: Hayalî ihracat şöyle yapıyorsun. Almanya'da paran var, bunu Türkiye'ye gönderiyorsun. Türkiye'de sanki ticaret yapmış gibi gösteriyorsun. Tamam mı? Aa, yani?
1: para sayede. Aynen.
0: Ama normalde o para hiç girmeyecekti aslında. Aa,
1: güzelmiş şey o zaman.
0: Aynen. Yani çok da kötü değil. Aşırı kötü değil. Ama her iki senaryo böyle değil. Ana sorunlardan bir de finansallaşma oldu. 1989'da Türkiye kambiyo rejimini tamamen serbestleştirdi. Bu şu anlama geliyordu. Sermaye giriş ve çıkışları Türkiye'yi hızlandı. Türkiye boşlunu sıcak para üzerinden döndürmeye başladı. IMF aslında buna şaşırmıştı. IMF'de biz bu kadar hızlı bir liberalleşme beklemiyorduk diyordu. Fakat bunun yarattığı sorun şu oldu. Türkiye bu süreçte o kadar finansal kapitalizmin içine girdi ki en mantıklı seçenek devlete borç vermek oldu. Yani sizin bir yatırımınız varsa siz bir sanayi kurumu kurmak yerine parayı banka yatırarak ve bankadan da devlet tahvilleri satın alarak paranızı işletmeye başlamışsınız. Çünkü devletin verdiği faiz oranları çok yüksekti. Devletin borcunun çok yüksek olmasından dolayı. Yani biz bu dönemde bir finansallaşma görüyoruz. Herkesin parasını banka yatırdı ve bankalarında borç satın aldığı bir dönemde sanayi yatırımları azaldı. Ortalama bir vatandaş da emlak piyasasına girmeye Başladı. Artık arsa satın alım, ev satın alım gibi spekülatif marketler oluştuğu için yatırımlar verimli olmayan emtialar üzerinden dönmeye başladı. Dolayısıyla asıl özel döneminin sıkıntısı bu finansallaşma ve reel yatırımların azalması oldu.
1: Ama özel döneminde büyüme oranları ve işsizliğe bakarsak ne deriz?
0: 1980 ve 1988 arasında büyüme oranları 4.4'tü. Ama...
1: %4.4 Türkiye'nin ortalama büyüme rakamından daha düşük değil
0: mi? İki nokta var. İhraca çok fazla arttığı için bu anlamda olumlu diyebilirsin. Ama zaten büyümenin fazla olmaması normal. Özal'ın uyguladığı 24 Ocak kararları enflasyonu durdurmak için tüketimi azaltan namelerde dolayısıyla büyümenin o kadar fazla olması normal. Enflasyonu durdurmak için insanların alım gücünü azalttılar. 1980'lerin sonundan doğru dönüşen tek şey kambiyo rejimi olmadı. Siyasi yasaklarda affedilmişti. Ecevit, Türkeş, Demirer gibi eski ağır toplar siyaset sahnesine geri dönmüştü. Turgut Özal'ın rakipleri güçlenmişti. Turgut Özal da daha popülist bir siyasetçi oldu. Eski liberal tavrını sürdürememişti. Ve biz bu dönemde şunu görüyoruz. Ücretler tekrar arttı. Tarım sübvansiyonları geri geldi. Erken emeklilik geldi. Devletin harcamaları arttı. Dolayısıyla o 80 ile 90 90'lar liberal dönüşüm yavaşladı ve devletin harcamalarının arttığı, enflasyonun tekrar yükseldiği, devletin daha üst faizlerden borçlandığı bir döneme girdik. Tekin bu 94'te bir ekonomik krize patlayacaktı. Siyasi istikrarsızlık ekonomik istikrarsızlığı da beraberinde getirdi.
1: Bu dönem kurumlar yok dedin ya bu dönem kurumlar batıda güçlü mü o kadar? Yani marketi regüle edecek kurumlar o zamanlarda da biliniyor ve nasıl yapılması gerektiği belli miydi?
0: İlginter'e ve Almanya ya baktığımızda ya da Fransa'ya baktığımızda bu kapitalizm 150-200 yıllık bir süreçte geliştiği için daha fazla firma vardı, daha fazla banka vardı. En azından insanların alım gücü daha fazlaydı. Dolayısıyla bir değişikliğe gittiğinizde hem değişiklik o kadar hızlı olmuyordu hem de bu değişiklik neticesinde insanların güvenebileceği ekonomik ve siyasi gücü vardı. Türkiye'ye baktığımızda bu değişiklikler çok daha hızlı oluyor. İnsanların o kadar ekonomik gücü yok, o kadar siyasi gücü Ve onları ezmeniz, onları alaşa daha kolay oluyor. Kurumlar olmasa bile Türkiye'de bu daha düzensiz ve eşitsiz bir toplum yaratıyor. Bir de kim eşitsizliğin patlaması, yolsuzun patlaması da bu yüzden. Çünkü Özal'ın yakında olan iş adamları, liberalleşmeden faydalanıyor. Bütün bunlar yaşanırken Özal popülaritesinin azaldığını anlamıştı ve kendisini cumhurbaşkanlık pozisyonuna aday gösterdi. Özal Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. Özal Orta Asya'da yaptığı bir ziyaret sırasında kalp krizi geçirerek öldü.
1: Kalp krizinin suikast
0: hala tartışılıyor. Ama şöyle bir ilginç bir şey var. Özal 1980'de kalp krizi geçiriyor. OECD toplantısına giderken uçağı binmeden önce kalp krizi geçiriyor. Hatta sonra Amerika'yı tedaviye gidiyor ve doktor diyor ki senin değil beslenen yarım saatin sonrası bile belli değil. Bu kilo ve bu boyla. Ee, yani boyu 1.61 kilosu da 113 olması lazım. Ciddi sağlık rahatsızlıkları var. Ciddi rahatsızlıkları var Özal'ın. Nitekim çok ani bir ölümle beraber. Özal'ın da aslında bu bayağı hatıratını değiştiriyor. Çünkü ani ölümü toplumun Özal'a da biraz değiştirdi. Daha senin Simpatik bakmasına yol açıyor aslında Özal dönemi. Biraz daha iyi hatırlanıyor. Özal
1: ölmese de de facto çok bir gücü kalmamıştı
0: sen. Tam olarak öyle değil. Hala gündemi belirleyen bir siyasi liderdi. Hem hür teşebbüs serbest piyasa olsun hem de siyasi liberalizm anlamında olsun. Yani Kürt sorunu diyen, Kürt açılımı diyen ilk siyasi lider. Ermeni soykumunu kabul edelim ne olacak ki diyen ya da Orta Asya'ya gidip Orta Asya Türk devletleriyle beraber buluşan bir lider. Hala siyasi gücü ve ajandası olan toplumu dönüşüme çalışan bir liderdi. Özel toplumu dönüştürdü. Özel öncesi ve sonrası çok farklı bir Türkiye. Türkiye'nin hem finansal hem de sanayi anlamında içine kapalı olduğu bir rejimdi. Hem ekonomik anlamda dönüştü de sosyal anlamda dönüştü. Tabii ki dünya da Türkiye'de bu treni atladı. Özal da bunu dönüştüren bir kişi oldu. Her şeyden önce Özal sağa merkez bir liderdi. Demirel ya da Menderes gibi.
1: Demirel ve Menderes'ten farklı.
0: Demirel ve Menderes'ten şöyle farklı. Onlardan daha fazla Hürteş'e inanıyor. Onlardan daha fazla piyasa mekanizmasına inanıyor. Hem Demirel hem Menderes'e şunu görüyoruz. Liberaller fakat güçlü devleti inanıyorlar. Özal güçlü devlete inanmıyor. Özal şunu diyebiliyor. Önemli olan ferttir diyor. Güçlü devlet memurları çok olan devlet değildir. Güçlü devlet harcamaları çok fakat iki yakası bir araya gelmeyen devlet değildir. Güçlü devlet bir istihdam kapısı değildir. Güçlü devlet bir mabud veya baba değildir. Öyleyse, piyasa liberalizmine inanan bir lider fakat bu insanlar sonuçta siyasetçi ve pragmatizm daha önemli. Bu siyasi liberalizm inanan, ekonomik liberalizm inanan insan siyasi yasakların kalkması için referandumda hayır kampanyası yaptı. 90'lardan sonra daha popülist hamleleri savundu. Fakat her şeyden öte Türkiye'yi bir dönüştürdü. Siyasi ve ekonomik liberalizm anlamında. Bunun artıları da oldu. Türkiye'de kapitalizm entegre olması bu kötü bir şey anlamında değil. Daha güzel ürünlerin gelmesi, dünya ile entegre olmak, Avrupa topluluğunun içine girmek, Gümrük Birliği'nin içine girmek gibi. Fakat öte yandan eşitsizliğin de patladığı, sosyoekonomik olarak alt isimleri fatura kesildiği için Onlara işte Fakfunk fon fonları gibi, gece konularının tapularının verilmesi gibi informal yollardan yardımların da yapıldığı, serbest piyasanın geldi fakat kontrollü serbest piyasanın olmadığı, Türkiye'nin aşırı finansallaştığı ve bunun neticesinde 90'lar boyunca krize girdiği bir döneminde perdesi açılmış oldu. Bu tamamen Özal'ın suçu değil. Çünkü Türkiye'nin kendi içindeki kronik sorunları, devletin güçsüz olması, siyasi hesaplaşmalar, askeri ve ordu sivil siyasinin çatışması ve ekonominin makroekonomik dengesizlikleri aslında hepsi beraber hareket etti. Özal... Günahı ile ve sevabıyla Türkiye'yi tamamen dönüştürdü. Özal'ın bıraktığı miras 90'lar boyunca peşimize bırakmadı. Yer siyasetçilerin sahneye atılmasıyla beraber Türkiye, Özal'ın aşırı çizgiden biraz uzaklaşmaya başlamıştı ama Finansallaşma neticesinde Türkiye hem 94 hem de 2001'de ciddi bir krize girecekti. Aynı zamanda 90'lar Türkiye'nin kayıp 10 yılı olacaktı. Terör saldırıları, askeri rejimin sivil siyaset üzerine kurduğu baskı, Rusya ve Meksika krizi derken Türkiye'nin 10 yılı zor geçti. Bir sonraki bölümde Türkiye'nin kayıp 10 yılını konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.